0: Grüßt euch. Schön, euch wieder hier zu sein. Ich habe eine Änderung gemerkt. Etwas ist anders. Das Wachstum. Ich habe es im Kinderwagen gesehen. Das erste Sonntag, wo wir hier... Das ist gut, danke schön, Alex. Das erste Sonntag, wo wir hier bei euch seid, wo dieses Wachstum hier ist. Und normalerweise sitzen Pastor Alex und Sarah hier und die fehlten hier heute. Wo sind die jetzt? Ja, da war Alex beim Kinderwagen, jetzt ist Sarah beim Kinderwagen. Und es ist schön, diesen Wachstum zu sehen und dass wir es miterleben dürfen. Ja, stimmt. Du, das ist ein Segen. Das ist auch ein Segen, das zu sehen und mitzuerleben. Wir müssen öfters kommen bevor Noah erwachsen ist, sie wächst so schnell von Woche zu Woche und man merkt nicht, ist das dieselbe Baby, was ich letzte Woche gesehen habe? Aber es ist toll. Es macht schon viel Freude. Und ich will auch was unterstreichen, was du gesagt hast, wegen dieser Weihnachtsaktion. Ich finde es so toll, dass es die Gelegenheit gibt, dass Leute das mit nach Hause nehmen und selber füllen. Und besonders, wenn man Familie hat, das ist was ganz Besonderes, finde ich, die Kinder werden das nie vergessen, von euer Kindern, dass wir haben diese Kiste gepackt, wir sind einkaufen gegangen und wir haben es zu jemandem oder zu der Gemeinde. Und das sind Dinge, die, die nehmen sie mit fürs ganze Leben. Das sind Erlebnisse und das finde ich so super. In deinem Predigt hast du einiges gesagt, was ich dachte, du hast meine Notizen angeschaut, hier so... Also man sieht, wie Gott führt und in diesem Thema, in dieser Themenserie, als ich es zuerst hörte, Stammbaum. Wer liest gern diese langen Listen von Namen, in Anfang Matthäus aus zum Beispiel? Meistens gehen wir, brrr, so wo ist das interessante Zeug hier jetzt, ja? Nee, Matthäus hat, hat, hat oder, oder im, im Alten Testament, da gibt es Seiten von Namen auch, ja. Und die sind uninteressant, aber das sind Goldstücke da drin. Und äh, wir wollen einige dieser Dinge anschauen in dieser Serie. Äh, Gott hat seinen Stammbaum, Baum, Stammbaum, das war ich. Verwechsel das immer. Entschuldigung, wenn ich das hier verwechseln wäre. Aber Gott hat seinen Stammbaum. Jesus hat seinen Stammbaum. Und wir können einiges lernen, wie das uns beeinflusst. Und im Stammbaum sind verschiedene Persönlichkeiten, außergewöhnliche Persönlichkeiten, die uns überraschen werden. Ich weiß, du hast eins ausgesucht und du wirst über jemanden predigen, den man nicht denkt, gehört zu dem Stammbaum Jesus. Aber es ist toll zu sehen, wie Gott wirkt mit. Interessante Persönlichkeiten, Facetten von diesem Stammbaum. Ähm, und heute habe ich überlegt, die wenigsten Menschen kennen ihren Stammbaum weiter als Großeltern. Wer hier kennt seine äh, Urgroßeltern? Hat sie mal begrüßt und gesehen? Einige Ur Urgroßeltern? Wahrscheinlich hast du sie nie gesehen oder begrüßt oder vielleicht weiß nicht mal, wie sie heißen. Das ist gut, wenn du deine Großeltern Namen weißt. ja, diese Oma und Opa, aber wie heißen die wirklich? Ja? Und äh, so, wir wissen nicht, wie sie hießen, vielleicht das oder wo sie wohnten, was sie taten. Und ähm, ich habe es mitgebracht hier. Kennt ihr diese Person? Schau gut hin. Kommt nicht bekannt vor? Bitte? Ich? Nee. Ich kenne ihn auch nicht. Einer meiner Vorfahren. Meine Schwester hat mir dieses Foto gegeben, sagte, ich weiß nicht genau, wer das ist, aber es ist einer unserer Vorfahren. Also man kann schon ein bisschen rechnen, wie lange gab es Fotografie, so also innerhalb der Zeit hat man die Grenze. Aber wir für uns ist es nicht so wichtig, dass wir unsere Vorfahren kennen. Wer sie waren, was sie getan haben, ist unsere Gesellschaft. Aber der Stammbaum war schon wichtig, besonders für das Volk Israel. Sehr wichtig. Und ähm, es war der, zum Beispiel der Schlüssel zum Landbesitz. Wenn du nicht wusstest, zu welchem Stamm du gehörtest, dann wusstest du auch nicht, welches Land ihr gehört Und über die Generationen kamen Änderungen in das Land. Und äh, es war zum Beispiel, wenn eine Familie sich verschulden würde durch irgendwelche Situationen, ihre Kinder würden, ich sage so, als Sklaven verkauft oder gegeben zu jemandem, nicht so Sklaven, wie wir Sklaverei denken. Aber sie schuldeten etwas und so. Die, die Kinder müssten dort bleiben und für denen vielleicht ihr ganzes Leben arbeitet. Aber in, in Israel, alle 50 Jahre gab es ein äh, Jahr des Jubiläums. Jubiläum, glaube ich, heißt es auf Deutsch auch. Year of Jubilee. Und alle Schulden wurden erlassen. Und das Land ging zurück an den um, Ursprungsbesitzer oder Nachkommen. Und so, es war sehr, sehr wichtig zu wissen, von welchem Stamm du gehört, kamst. Und äh, der, der Baumstamm, wie das Land immer verteilt worden, wurde. Und deshalb, jeder, der einen Stammbaum hatte, wusste ganz genau, dieses Land kommt zurück in unsere Familie in zwei, drei Jahren. Das war so von was Wichtiges. Und eine Familie würde sagen, in drei Jahren, unser Sohn zurück nach Hause. Stammbaum war sehr wichtig, zu wissen, wie alles äh, verteilt wurde. Und wenn Leute von anderen Nationen zu den Israel sich bekehrten, sozusagen, aber hatten keinen Stammbaum, die waren Außenseiter. Denen gehörte nie das Land. Das Land war man könnte sagen, heilig und gehörte das Volk Israel. So hat Gott es gesagt und jeden Stamm hatte äh, ihren äh, Land und es gehörte denen und sie wussten genau, was denen gehört hat. Der Stammbaum war der Beweis, dass Jesus der Messias war. Ich habe gezögert dort, weil Israel hat Jesus nicht anerkannt als Messias, aber sie wussten, laut Stammbaum, der kam von dieser Linie, von Abraham und von David und das war sehr, sehr wichtig, dass der Messias wird von dieser Linie kommen und sie haben Jesus nicht angenommen und so über den Jahren und auch im Neuen Testamentliche Zeit, auch ja, heute Leute kommen und sagen, ich bin der Neuer Messias. Zu unserer Lebzeit gibt es solche Leute, der neue Weckte, der wiedergekehrte Messias. Und damals gab es auch Menschen. Sie kamen, Betrüger waren es eigentlich, aber sie hatten nicht den Stammbaum zu beweisen, dass sie der Messias waren. Und so war der, Messias, äh, der, der Stammbaum sehr, sehr wichtig. Wir wissen vom Stammbaum, dass der Messias kam, in Erfüllung von der Prophetie, die Adam und Eva gegeben wurde. Gleich am Anfang, wo die Sünde in der Welt kam, wo der Mensch gesündigt hat und den Feind, Satan, gehört hat und ihm in dem Sinn angebetet hat, weil sie ihm gehorcht haben und gefolgt sind. Und Satan hat die Herrschaft übernommen, die die Menschen hätte haben sollen, und Gott sagte, von deinem Nachkommen wird ein, jemanden kommen, die den Kopf der Schlange zertreten wird. Von deinem Nachkommen. Und so müssen sie verfolgen können, den Nachkommen bis heute, also damals heute, und zurück bis zu Adam. Und in Lukas haben wir den Stammbaum von Maria und das geht zurück bis Adam, Sohn Gottes. Jesus kam, auch Stammbaum, Sohn Gottes. Und dann haben wir die Verheißungen, die an Abraham gegeben worden sind, dass auch von seinen Nachkommen die ganze Welt gesegnet wird. Und wir, wir können Zeit nehmen, das Ganze durchzustudieren. Äh, 1. Mose 12 äh, und 15, das sind ein paar Mal, wo diese Verheißungen äh, wiederholt worden sind. Abraham folgte Gott, glaubte Gott, gehorchte Gott, und Gott sagte: Von deinem Nachkommen wird ein Segen kommen für die ganze Welt, alle Nationen. Das ist der Messias, das ist Jesus. Und er hat auch gesagt in verschiedenen Stellen, wo diese Verheißung gegeben worden ist, es wird durch die Linie Abraham, Isaak und Jakob, nicht Linie Ismael. Und wir wissen, das ist die Linie, wo die Araber gekommen sind. Aber der Messias kommt durch diese Linie. Ganz genau. Und wir können wissen, wer ist der Messias? Wer ist derjenige, der uns retten wird? Und dann kam Prophetien zu David und über David, dass das Nachkommen wird auf dem Thron Davids sitzen, wird Nachkommen David sein. Und auf Davids Thron wird immer jemanden sein von seiner Linie. Und wir lesen in Jesaja 9, die Verse 6 bis 7 oder 5 bis 6, je nach Übersetzung. Denn uns, ihr kennt es zur Weihnachtszeit, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens keine Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Und es sind einige solche Verheißungen, die bestätigen Nachkommen Davids muss es sein. Da waren zwölf Stämme. Aber ganz genau diese Linie würde es sein. Und wir wissen das und können immer nachprüfen. Und diesen Stammbaum war die, ich weiß nicht, was das beste Wort ist für Credentials, Berechtigungsnachweis. Ist das okay? Versteht ihr das? Ein Zeugnis, ein Blatt mit Stempel drauf. So, und wenn es einen Stempel hat in Deutschland, dann ist es gültig. Es muss einen Stempel haben. Das habe ich gelernt, als wir nach Deutschland kamen in 1972. Es muss einen Stempel haben. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß, weshalb die Arbeitslosigkeit so gering ist in Deutschland. Sie bauen ein großes Gebäude und oben, da fängt es an mit einem Blatt Papier und jeder macht einen Stempel drauf und dann geht es die zwölf Etagen runter, bis jeder seinen Stempel drauf hat und dann ist es gültig, ja? Na, das ist ein Witz. Oder? Aber das war sein Beweis. Ich bin der Messias. Ich habe alle richtigen Stempel hier. Aber dann, wie du gepredigt, äh, gebetet hast, Alex, wir haben das Vorrecht, Christen zu sein, weil Israel den Messias abgelehnt haben. Israel lehnte den Messias ab. Sie haben Jesus nicht akzeptiert. Sie haben... Ein politischer Messias haben wollen, nicht der, der an einem Esel in Jerusalem reingeritten hat. Auf dem Esel zu sitzen, bedeutet der König des Friedens. Sie wollten einen Messias, der auf dem Pferd geritten ist, der Kriegspferd, aber Jesus kam auf dem Esel. Sie haben ihn abgelehnt, weil er hat einige Neues reingebracht und sie, er hat Gnade gelehrt und gepredigt. Nicht Gesetz, Gesetz, Gesetz. Und die religiösen Leute hielten an ihrer Position, wo sie die Menschen manipulieren könnten durch all ihre Regeln und Gesetze und sie hatten Jesus wirklich gehasst. Und so hat Gott Israel auf die Seite geschoben. Und ich habe gerungen ein bisschen hier mit dem Ausdruck, wie, wie wie sagen wir das? Hat Gott Israel verstoßen? Hat Gott Israel aufgegeben? Hat er abgelehnt? Und das passt nicht ganz. Nur das Beste, was, womit ich hier klarkommen könnte, ist, Gott hat Israel zur Seite geschoben. Und wir lesen hier ganz wichtige, wichtige Vers. Und das sind in Römerbrief. Römerbrief ist ein gewaltiges Buch. Kapitel 1 bis 9, 8, 9, Lehren über Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit und wie können wir gerecht vor Gott stehen? Warum brauchen wir Gerechtigkeit? Und dann bricht Paulus in einen paar Kapiteln hier, weg von diesem Hauptthema und spricht über Gottes Volk Israel. Und ich weiß, Jahre her, das passt nicht hier in Römerbrief, diese Kapitel 10, 11 und 12, das passt da einfach nicht rein. Aber es ist so wichtig und wir sehen, wie Gott mit Israel arbeitet in seinen ganzen Plan. Das sind sehr wichtige, wichtige Kapitel für uns heute. Besonders wenn du Fragen hast über Israel, wer ist Israel, welche Rolle spielen sie? Weil es gibt sogar unter Christen, die haben gesagt, Gott hat Israel verstoßen. Gott ist fertig mit Israel. Das stimmt nicht. Das steht in der Bibel. Gott ist noch nicht fertig mit Israel. Das ist so wichtig, dass wir Gottes das Wort lesen. Es heißt auf Englisch Replacement Theology, so Ersetzungstheologie. Die Gemeinde ersetzt Israel und die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, gehören uns, die Gemeinde. Nicht ganz im Unrecht, aber wir müssen ganz klar unterscheiden, was, welche, wovon, von welchen Verheißungen wir reden. Sind sie für das Volk Israel oder sind sie für, und ich werde das erklären, die wahre Geistliche Israel? Aber nicht zu schnell. Hier lesen wir Römer 11, Vers 1a, die erste Hälfte vom ersten Vers. Ich frage nun, sagt Paulus, hat Gott sein Volk die Juden etwa verstoßen? Und das ist die Frage, die viele sich stellen jetzt. Und er sagt, natürlich nicht, das ist lieb gesagt. Diesen Ausdruck im Urtext ist me doppel doppelnegativ. Und doppelnegativ geht nicht in Deutsch. Geht nicht, also ich kann nicht doppelnegativ sagen, das geht nicht auf Deutsch, ja? Aber er sagt, nein, nicht, das geht nicht. Absolut nicht. Eine stärkere Verneinung gibt es nicht in der griechischen Sprache. Und Paulus sagt, absolut nicht. Los, mal tu. Habt ihr gehört, so ungefähr, ja? Macht die Ohren aus, spitzt den Ohren, schreibt es hinter den Ohren. Nein, 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 er hat sie nicht verstoßen. Oh. Und was hören wir in den Nachrichten? Alles, was Israel macht, ist verkehrt. Sogar unser Reformationsluther war antisemitisch in seinen späteren Jahren hat so viel Gutes getan, aber hat es nicht hier kapiert. Und so ist wichtig, dass wir Gottes Wort lesen. Und dann ein paar Verse weiter, Kapitel 11. Vers 11, die erste Hälfte dieses Vers, heißt, sind sie, Israel, die Juden, so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind. Megen Leute! Nein, auf keinen Fall. Nein, nicht. Es geht nicht. Gott hat einen Plan für Israel, einen gewaltigen Plan für Israel. Und er erklärt es hier, Paulus erklärt es hier, und hier kommen wir im Bilde hinein. Hier kommst du in diesen ganzen Plan Gottes. Der Stammbaum Gottes beinhaltet uns und du auch. Das ist gewaltig, was den Plan an den Gott gedacht hat. Ich wünschte, ihr hättet diesen Predigt vorbereiten können und euch mit all diesen Dingen beschäftigen können. Ich kann mich nicht helfen, manchmal, wenn ich mich vorbereite. Ich muss aufstehen, ich muss hin und zurück laufen, ich muss das dran kauen. Und was heißt das? Was war das? Nochmals und ich vergleiche mit dem, was ich gelesen habe. Ich werde begeistert. Und ihr kriegt nur einen Bruchteil davon. Entschuldigung. Haben wir noch zwei Stunden? Aber es ist aufregend und begeisternd zu denken, was Gott hier alles getan hat. Warum hat Gott sein Volk, sein geliebte Volk, und ihr müsst glauben und wissen, Gott liebte sein Volk Israel. Als er Abraham aussonderte, die Menschheit war verloren. Sein Geschöpf, die Menschen, die er geschaffen hat, aus Liebe Menschen, mit denen er Gemeinschaft haben wollte, Adam und Eva, die ersten Menschen. Er wollte nicht, dass, sie durch, äh, dass die Menschheit durch diese Situation geht, den Dreck, in dem wir wohnen jetzt, die Hoffnungslosigkeit. Er wollte gleich, dass wir in den Himmel leben, Himmel auf Erden. Aber Sünde kam, hat es gebrochen. Und so Gott hat alles, alles dran gesetzt, sofort, damit er uns zurückgewinnen kann. Und Jesus war die Lösung. Naja. Ich versuche euch ein bisschen davon mitzugeben hier jetzt, ja. Aber das ist der Vorrecht des Predigers und Alex wird das auch bestätigen können. Wir wühlen in dem ganzen Sache dort und kauen auf all das Gute und wir, wir werden die Begeisterten hoffe, hoffen, dass ein bisschen Begeisterung herüberkommt. Und so, ihr könnt die Hausaufgaben machen, wenn ihr wollt und diese Dinge nachlesen und darüber nachsinnen. Israel würde zur Seite geschoben, damit die nicht Juden gerettet werden können. Kam Jesus, ja, das wäre ein guter Zeitpunkt, wo man Amen sagen könnte, dass du zum Glauben kommen könntest, dass du die Sündenvergebung erleben könntest, dass du eine Zukunft bei Gott hast. Sündenvergebung und Gnade leben hier und du musst kein Kuh oder Lahm oder Schaf zu Gottesdienst schleppen, dass wir hier das aufopfern. Hat jemand ein Schaf mitgebracht zum Aufopfern? Hat jemand ein paar Vögel mitgebracht? Ja, die sitzt neben mir. Entschuldigung. Das war nicht lieb. Aber das ist die Erfüllung, die Verheißung an Abraham. Die ganze Welt wird durch dein Nachkommen gesegnet. Jede Nation. Ich sehe Angel. In meiner Heimatgemeinde, in Vancouver. Welche Nation bist du? Von wo kommst du, deine Abstammung? Vietnam, Vietnam. In Vancouver haben wir viele Chinesen. Die sehen alle gleich aus, ja? Entschuldigung, der alte Witz, ja. Die Weißen, die Deutschen, die sehen alle gleich aus, ja. Wir hatten immer Chinesen in Vancouver gehabt. Aber als Hongkong zurück nach China ging, da kamen sie massenweise nach Vancouver. Vancouver. Und da kamen Tausende. Meine Heimatgemeinde jetzt ist eine der größten Gemeinden in Vancouver, weil es so viele Chinesen in der Gemeinde gibt. Die Gemeinde fing an mit, ich komme aus die mennonitische Vergangenheit und die waren eine ethnische Gruppe, ähnlich wie Juden verfolgt und so hielten wir zusammen und wir waren nur die mennoniten Leute in der Gemeinde am Anfang. Aber jetzt gehst du zurück und da sind sechs oder acht Sprachen, die an jedem Sonntag übersetzt werden. Und es sind so viele aus Asien, Chinesen und Vietnamesen. Die ganze, ganze Spektrum sind da. Gott sagte, ich will die ganze Welt segnen. Aber Jesus kam und die ganze, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Jesus kam und er sagt es, Erste Linie für das jüdische Volk. Und er hat sogar eine Frau abgeschoben, die Hilfe von Jesus wollte. Es steht in der Bibel. Und er sagt, was habe ich mit dir zu tun? Du bist nicht ein Jude. Und sie hat weiter gedruckt. Und Jesus hat sie noch aus Gnade geholfen. Aber er sagt ganz deutlich, ich komme früher für mein Volk. Die Juden. Das war die Erste. Und hätten die Juden Jesus angenommen, wäre bei den Juden geblieben und wir wären im tausendjährigen Reich schon. Auch wir wären schon gesegnet, aber nicht so wie heute. Und deshalb kommt noch mehr. Ich will es sagen: hier, wo ist es? Hier ist es. Römer 11. ist 11, die letzte Hälfte. Sondern ihr Ungehorsam Israels führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet werden, um damit zugleich auch die Eifersucht der Juden zu wecken. Dass die Juden sehen, oh, das haben wir versäumt jetzt. Schau mal, wie es den anderen jetzt geht. Wenn die auf uns schauen, aber das ist eine Verblendung momentan über das jüdische Volk. Und Paulus sagte, Gott hat sie nicht verstoßen. Paulus sagt, ich bin selber Jude. Ich bin der Apostel zu den Juden. Und so, nein, Gott hat Israel nicht abgelehnt. Wir dürfen sie auch nicht ablehnen. Und heutzutage mit den Nachrichten und die, ähm, ja, es ist eine Taktik der Feind, die Juden und Israel schlecht zu machen. Dass wir denken, Gott ist mit Israel fertig. Aber ist nicht der Fall. Und durch die jüdische Ablehnung von Jesus, Ablehnung, sind wir einge, oh, eingepropft worden in den Stamm, Stamm Israels. Und in diesem Kapitel spricht es von die Wilden, wir sind die Wilden, wilder Ölzweig. Wir sind wie ein wilder Ölzweig. Und gehen wir zurück zu Römer 11. Vers 17, in der ersten Hälfte, ich zerschneide hier diese Verse, ja, aber es ist wichtig, dass wir das sehen. Doch einige dieser Zweige, und damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen, nicht das Ganze. Es sind und waren einige Juden, die an Jesus glaubten. Paulus ging durch ganz Kleinasien und gründete Gemeinden. Wo ging er zuerst hin? Zu der Synagoge, zu den Juden. Und da waren Leute, die an Jesus glaubten. Und so, nicht ganz Israel. Also der Baum war nicht, so wenn man einen Ölbaum, Olivenbaum denkt, er hat es nicht ganz abgesägt, sondern Äste sind abgebrochen worden. Herausgebrochen. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums wurde eingepropft. Aber der Stamm war gut. Und wir sind die Wilden. Wir hatten keinen normalen Platz, du und ich. Glornig, wir haben reflektiert über unsere Zeit in Israel vor einigen Jahren, wie wir das Vorrecht hatten. Jerusalem, das war, hat so viele Erlebnisse da gehabt. Wir haben die Menschen kennengelernt. Die Reiseleiterin, mit denen wir waren, sie kannte einzelne Juden. Wichtige, Regierung, und wir haben sie kennengelernt. und Die kommen in deinem Herzen, wenn du sie merkst. Wenn du sie, wenn du sie siehst. Aber die sind verloren, wenn sie nicht an Jesus glauben. Und das hat mich schon wehgetan. Aber wir haben sie kennengelernt dort, und ich werde nie vergessen, in einen Buchladen in Jerusalem. Da waren wir 20 Leute in dieser Gruppe, es war eine kleinere Gruppe. Und wir kamen in diese, und die Leiterin wollte, dass wir diese Menschen kennenlernen, aber oh, sie war schlau. Und wir waren in diesem Buch Bücherladen, und dann geht der, dieser jüdische junge Mann, war relativ jung, unter 40, jung. Und er erzählte, er ist Jude, in Kanada groß geworden. Und er und seine Brüder sind zurück nach Jerusalem gekommen und sie haben diesen Bücherladen aufgemacht. Und dann geht er hinten, wo wir reingekommen sind, und er schließt die Tür. Ich denke, oh, er sind wir eingesperrt hier. Was wollen wir uns jetzt? Ja? Aber er wollte nur, dass Leute nicht reinkommen in dem Augenblick, wo er was Wichtiges uns sagen wollte. Er wollte nicht gestört werden. Und dann fing er an zu erzählen. Wie viele Touristen kommen von Nordamerika. Christen kommen. Ja, und ihr wollt uns alle evangelisieren und bekehren zu euren Jesus. Aber vergiss nicht der Wurzel, woher ihr gekommen seid. Ihr seid eingepropft. Bewahre den Wurzel. Pflege diesen Wurzel. Daher kommt euer Leben. Ich dachte... Er hat hundertprozentig recht. Er lehnte Jesus immer noch ab. Aber er sagte, wenn ihr an euer Jesus glaubt, dann müsst ihr auch das Ganze glauben. Ihr seid eingepropft in diesen Baum. Und der Wurzel ist gut. Der Wurzel, die Verheißungen Abrahams, alles was Gott uns gegeben hat, alles was er durch den Propheten gegeben hat, und wenn du den Alten Testament liest, meistens denken Leute, ah, da war Krieg und da war viel Blutvergießung. Aber wenn ihr die, den Alten Testament liest und ihr seht, wie Gott sich um sein Volk gekümmert hat. Immer war er dort mit Gnade und Barmherzigkeit, wo sie Gott abgelehnt haben. Und sie haben heidnische Götter angebetet. Sie haben falsche Religionen angenommen. Sie haben ihre Babys zu heidnischen Göttern aufgeopfert, ins Feuer geworfen. Denkt an das kleine Noah. Und wenn euer Pastoren sagen würden, wir mussten unseren Baby, diese Götter aufopfern, und es wird in einen Feuer geworfen. Furchtbar. Man hört, wie diese Trommeln schlagen bei diesen Festlichkeiten, wo sie Babys aufgeopfert haben, in diesen großen Blech. Götzen, wo Feuer braten, und das war heiß und die geben diesen kleinen Baby und man hört schon, wie schreiend da sind, wie Babys ins Feuer geworfen werden und die nehmen dein Kind und werfen es ins Feuer und du hörst das Schreien und auf einmal ist es still. Schrecklich. Gott sagt, nichts mehr zu tun, aber Israel ging den Weg. Warum? 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 Sie hatten nicht den in und wohnenden Heilige Geist in ihnen und irgendwie waren sie immer weggezogen. Aber Gott hat sie wieder zurückgenommen. Die haben Buße getan. Und Gott war da in seiner Liebe. Er liebte sein Volk. Sein Augapfel, das müssen wir auch sehen und glauben. Und wenn wir mit Aufmerksamkeit den Alten Testament lesen, dann sehen wir David in seinem Psalm, in Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe keinen Mangel. Er kümmert sich um mich. Und sein Volk. 40 Jahre in der Wüste, diese Bewahrung. Puh. Es gibt Fernsehsendungen, ich bin ein Schauspieler, hol, hol mich hier raus oder sowas ähnliches. Ja? Im Dschungel, sie müssen für sich selbst irgendwie zurechtkommen und müssen das Essen aus dem Dschungel finden. Und Gott wirft hier ein, ein, eine Masse Juden, ein paar Millionen Menschen in die Wüste, wo nichts wächst. Und er passt auf sie auf. Und sie hatten Schuhe. 40 Jahre gehalten. Frauen, wäre das was? Bloß nicht. Ich will neue Schuhe haben hier jetzt. Ja? Das wäre schade dann eigentlich. Und, und, und wie David gekommen ist. Und König David hat Frieden gebracht im Land. Salomo, sein Sohn, hat Israel in dieser Zeit der Frieden zu einem hohen Niveau an Wohlstand in ganz Israel gebracht. Gottes Segen war auf sein Volk. Und immer... Wenn du Richter liest und Chronik liest und die, die Königin, die Gott folgten, da, da war Wohlergehen in allen Bereichen. Gott hielte sich an seinem Wort. Hosea, ich habe eine Predigt über Hosea gebracht dieses Jahr. Hat mich tiefst beeindruckt. Und Gott sagte zu Hosea, heirate diese Frau, sie ist eine Prostituierte. Was? Ja, heirate sie hat sie geheiratet, sie ist ihm fremdgegangen mit ihren alten Liebhabern, hat Hoseas Herz gebrochen, weil er sie wirklich geliebt hat. Und da kam sie zurück, gebrochen, sah aus, du siehst manchmal Leute, die unter Drogen, Alkohol, schlechtes Leben gelebt haben, man sieht es im Gesicht, an der Haut. Er nahm sie zurück, hat sie wieder geliebt und sagte, das Hosea, musst du das Volk Israel sagen, sie sind wie diese Hure, aber ich liebe sie trotzdem. Dann nahm sie immer wieder zurück. Gott liebte sein Volk, sein Augapfel war das. Und er hat Israel, bevor sie ins verheißene Land gingen nach die 40 Jahre in der Wüste, hat er das Bund Abrahams wieder gelesen, fünfte Mose. Kapitel 28. Ich schlag das auf. Wir müssen immer wieder diesen Abschnitt lesen. 5. Mose, Kapitel 28. Ich lese nur die ersten neun Verse hier. Spür den Herzen Gottes. Hier kamen eine Generation, eine neue Generation, Juden durch die Wüste. Alte Generationen, die Gott nicht glaubten, sie könnten das verheißene Land einnehmen, sind gestorben. Josua und Kaleb waren die zwei Spionen, die glaubten, wir können das Land nehmen. Die anderen haben gesagt, es sind Riesen dort, wir sind wie Heuschrecken, wir können es nicht tun. Gott sagt, wir haben es euch schon gegeben und wir traut mir nicht. Josef und Kaleb trauten Gott. Und dann bringt Israel zusammen und liest den Bund Mo, durch Mose, fünfte Mose. Oh, habe ich vergessen. Das wollte ich euch sagen. Wo wir eingepropft worden sind, haben wir teilgenommen am Ölbaum, an die Fettigkeit des Ölbaums. Interessanten Ausdruck hier, das muss ich euch sagen. Wir sind eingepropft, du und ich die wir, wir Christen nennen, eingeproft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Was ist die Fettigkeit des Ölbaums? An die rich, reiche Saft, die aus den Wurzeln kommt, um den Ölbaum zu ernähren. Biologisch gesehen Nahrungsmäßig gesehen, das viel Gesundes in den Ölbaum auch, wenn wir das weiter verfolgen wollten. Und das sind das, was wir, was, wovon ich gesprochen habe, wie Gott sich um sein Volk gekümmert hat. Wie er sie gesegnet hat. Und dann kommen wir zu die Fettige Sachen von 5. Mose 28, was Gott sein Volk verheißt. Hier, und wir lesen es, es ist ein längerer Abschnitt, aber oh, wir müssen es immer wieder lesen hier. Vers 2, 5. Mose 28. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Und wir können all diese Verheißungen und Segen in Anspruch nehmen. Plus neuen Bund, Hebräerbrief durch Jesus. Und da kommen noch mehr Segen, noch bessere Segen. Aber hier fängt es an. Und hier sind die meisten von uns und haben unsere Nöte. Vers 3. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet werden auf dem Land, egal wo ihr seid. Geschäfte im Stadt zu tun oder auf dem Land, die waren überwiegend Landwirte im Beruf. Ihr werdet gesegnet. Gott kann uns segnen, er wird uns segnen, er will uns segnen. Wir müssen mit ihm gehen, in eine enge Beziehung mit ihm. Und er segnet uns, Vers 4. Ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern. Bloß nicht zu viele, sagt man vielleicht heute. Ja? Aber damals war es ein Segen, zwölf, mehrere Kinder zu haben. Gloria ist eine Familie groß geworden mit äh, Geschwister, sechs Kinder. Ein Papa, das war... Elf, elf. Kinder. Das war keine Seltenheit. Je mehr Kinder wir hatten, umso mehr Hilfe haben wir auf dem Farm, auf dem Landwirt. Das war ein großer Segen, Kinder zu haben. Gesegnet werden mit vielen Kindern. Und nicht nur eine Menge, sondern auch Qualität. Wir sind so dankbar für unsere drei Kinder. Die sind gesegnet. Die sind alle gesund. Wir gehen mit dem Herrn. Ihre Familien, gläubige Ehepartner, und eins davon ist unser leitender Pastor jetzt, Melanie und Will. Melanie, unsere Tochter. Ihr seid gesegnet. Ihre Kinder gehen mit dem Herrn. Die sind ein Segen. Die folgen den Herrn in allem, was sie tun. Es ist so gewaltig zu sehen. Wir sind gesegnet mit unseren Kindern. Reichen Ernten und zahlreichen Jungtieren. Wenn ihr arbeitet auf dem Land, es wird gesegnet. Im Beruf. Ihr werdet gesegnet. Gott Will das? Das ist sein Herz. Und wenn wir den Alten Testament lesen, wir denken an einen strafenden Gott. Nein, das ist sein Herz, wirklich. Und manchmal muss er ein Spanking geben, weil wir ungehorsam sind. Oder wir tun selbst uns Schaden an und meinen, Gott hat Schuld dafür. Reichen Ernten, zahlreiche Jungtieren bei euren Schaf, Ziegen und Rinderherden. Ihr werdet gesegnet sein mit Erntekörben, die von Früchten überquellen. Nicht nur voll, überquellen und mit Backtrögen, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Ist das ein Bild von ein strafender gemeiner Gott? Es ist was kann ich euch noch schenken? Hier, hier, hier nimm, nimm das. Ihr wisst, wie ihr manchmal Oma und Opa seid. Hier, nimm ein bisschen von dem oder bei, am, am Tisch hier. hier nimm nochmals, hier, nimm nochmals. Und die, die, die Tante äh, äh, Aunt Helen bei, bei dir, da war das auch so. Und sie war so eine richtige, wie eine Oma. Ja? Und du warst satt. er hey, nimm nochmals, hier ist ein Stück Fleisch noch. Ja? So ist Gott. Überreich, mehr wie genug. Verschwende dich zu viel. Ihr werdet gesegnet sein, Vers 6, wenn ihr nach Hause kommt und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Ihr kommt nach Hause, ihr freut euch nach Hause zu kommen. dass deine Familie, die du liebst, die dich liebt. Und wenn ihr weggeht, ihr habt die Rückendeckung von einer Familie zu Hause und ihr werdet gesegnet unterwegs, ihr werdet bewahrt. Es gibt noch mehr. Sieben, der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken. Wenn sie euch angreifen, sie werden auch euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Ich hätte das gern gesehen. In Panik. Nein, der Gott ist mit diesen Leuten hier und die gehen bloß weg von hier in sieben verschiedene Richtungen. Ja? Gott tut es. Und wie oft haben wir nicht solche Geschichten? Ich liebe die Geschichte von Elia. Er sitzt unter einem Baum und liest die Tagezeitung. Sein Eistein hatte er da vor sich, von dem Morgenblatt hier, ja. Und, und liest die Nachrichten, die Schlagzeilen. Es war nur Platz auf dem Einstein für die Schlagzeilen damals, ja. Und sein Diener kommt und sagt: Siehst du nicht die Feinde, die kommen über den Hügel und werden uns hier angreifen und uns vernichten? Elia sagt: Gott, öffne ihm seine Augen. Und ihr seht die feurige Kriegswagen vom Herrn und eine himmlische Heere, Engel. Und die Engel sind hier, die sind um uns herum. Da geht einer, siehst du? Ihn? Wenn wir sehen könnten mit geistlichen Augen, wie würden die Engel um uns herum sehen hier? Und der Diener seine Augen sind geöffnet. Oh, Gott ist hier. Oder zahlreiche, wo die Stadt umsingelt war von Feinden und die, die sterbenden Leperkranken sagen, was nutzt es uns in der Stadt zu bleiben? Wir sterben hier oder wir sterben bei den Feinden. Komm, wir gehen raus und mal sehen, was wir sehen können. Und sie gehen raus, wo sie von den Verlusten umlagert sind, sind alle weg. Der Herr hat sie weggejagt. Der Herr hat auf sein Volk gepasst. Er will auf dich aufpassen, auf uns aufpassen. Vers 8. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut. Moment. Bei allem? Habt ihr das gesehen? Bei allem. Der Herr will bei allem, was ihr tut, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Das ist Gott, typisch Gott. Große Vorräte geben. Nicht nur genug, dass ihr durch die Runde kommt. Große Vorräte. Das ist ein Herz. Wir können lernen, an den anzuzapfen. Die meisten von uns haben es noch nicht gelernt. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. Wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes gehorcht und nach seinem Willen lebt, wird der Herr, euer Gott, euch als sein heiliges Volk einsetzen, wie er es euch mit einem Eid versprochen hat. Den Eid der Verheißung äh, Abrahams. Leute, wir könnten hier bleiben und wir könnten hier viel sagen. In anderen Übersetzungen, in den ersten zwei Verse, glaube ich, heißt es, Segen wird euch überholen. Weißt du, wie das ist auf der Autobahn? Ihr seid am Fahren und da kommt einer und überholt euch. Und wir sind, kümmern uns um unser eigenes Leben und die Segen holen uns ein und überholen uns und gehen weiter vor und bereiten den Weg. Wow, oh, da kommen die Segen und da gehen die, die Segen. Wir haben noch vor uns viel Segen. Überholt uns, holt uns ein. Das ist das Herzen Gottes. Das hat er alles Israel versprochen. Seine Familie. Sein Stammbaum, Baumstamm, nee, Stammbaum war das Richtige. Wir müssen gehorchen, gehen Gottes Weg. Wir, wir werden nicht gerettet durch unser Gehorsam, wir werden gesegnet durch unsere Gehorsam. Geh den Weg mit dem Herrn, lerne, was es heißt. gloria nicht und ihr könnt erzählen, ich weiß, ihr könnt vieles erzählen. Ihr, ihr seid schon mit dem Herrn gegangen, was ihr erlebt habt schon erlebt hat mit dem Herrn. Einige haben Heilung erlebt. Einige haben Rettung aus Situationen, finanzielle äh, Versorgung und Führung. Ähm wir können Geschichten erzählen hier, wenn wir anfangen würden. Gott ist gut. Aber ihr sagt, ihr denkt, das ist gut? <lacht> Warte, bis es euch überholt, einholt. Jesus kam, weil Israel, Jesus abgelehnt hat. Und ich will einfach ein Wort zu den äh, Zukunft Israels sagen. Gott ist nicht mit Israel fertig. Er wird sie noch mächtig segnen. Und es wird zu Gottes Plan kommen. Wir haben über Endzeit die Lehre und wir, wir lernen über äh, Trübsalzeit, ähm, Entrückung, Trübsalzeit, Tausendjährigen Reich und in der Tausendjährigen Reich, da werden wir sehen, wie Israel gesegnet wird. Und da heißt es: Der, der erntet, wird den überholen, der pflanzt. Das heißt, bevor er pflanzt, ist die Ernte schon da. Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird, aber es soll ein Bild malen, wie fruchtbar das Land sein wird, wie viel Segen da sein wird. Aber das ist für Israel gemeint. Und so, Gott hat einen Riesenplan. Wir müssen nur die Nachrichtenleute das erzählen. Das, die wissen das noch nicht. Wir sind, du und ich, wir sind das wahre geistliche Israel. Ich habe nicht gesagt, du und ich sind Juden. Wir sind das wahre Volk Gottes. Und Galater 3 sind einige Verse hier, 7 bis 9 und dann 28 bis 29. Ja, das sind, verbringt Zeit in diese Abschnitte, Leute. Nimmt Zeit und Sinn darüber nach. Und ihr werdet auch aufstehen müssen und hin und zurück laufen müssen. Ihr werdet begeistert. Vers 7, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Paulus spricht zu der Gemeinde in Galatia. Das waren nicht Juden. Das ist die wahre die waren Kinder Abrahams. Vers 8 doch nicht nur das. Die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Erste Mose Kapitel 12 zum Beispiel und 15 Vers 9. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, du und ich in Freiburg, an demselben Segen Anteil erhalten. Selben Segen, den Abraham und sein Nachkommen bekommen hat. Den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Nun, Vers 28, gibt es nicht mehr Juden, oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freier, Männer oder Frauen. Wenn wir eine Linie hier hätten, und ich wollte viel noch aufmalen, aber wir hatten nicht Zeit, alles zu machen. Wir hatten das Volk Israel auf einer Zeitlinie hier, da kommt Jesus und dann gleich nach Jesus kommt die Zeit, in der wir jetzt leben, eine Parenthesis in Klammern, Gemeindezeit. Klammer auf, jetzt sind wir hier, 2017, bald kommt Klammer zu. Halleluja, jawohl. Und dann werden wir mit Jesus in den himmlischen Bereichen sein, in der Ewigkeit. Da kommt sieben Jahre Trübsal und da kommt tausendjährigen Reich, wo Jesus regierend wird und da kommt die Ewigkeit. Und hier, in dieser Gemeindezeit, gibt es nicht Juden oder Sklaven. Gott sagt, es gibt ein neues Volk. Und das nennen wir Gemeinde, das ist mein Volk, mein Augapfel, Die wahre, das wahre Israel, geistlich gesehen. Du und ich sind Gottes Volk. Oh, was für ein Vorrecht, wenn ihr das nur begreifen könnt. Und wir haben die Lieder gesungen. Sarah, du hast gute Lieder, wo immer du bist, ausgesucht hier. Wir haben die Liebe Gottes gesungen. Die Liebe, wie tief und weit seine Liebe ist. Wir, wir können nicht begreifen. Wir fangen an zu begreifen, wie groß seine Liebe ist. Wir sind sein Augeapfel. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und so Leute, das was wir Gemeinde nennen, ist nicht eine, ein Raum in einem Gebäude wir haben das Leben Christus in uns, jeder Einzelne von uns. Wir sind sein Volk. Wir sind die Erbe, die Verheißungen. Und er will durch uns alles, was er auf Erden tun und erreichen wird, durch uns wirken. Deshalb hat er uns so viel gegeben und beschenkt mit seinem Geist und seiner Liebe und äh, Führung und Weisheit, Sinn Christi und alles, was wir haben. Ähm, 28 ich glaube, es ist noch ein Vers hier. Ja, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Amen, Amen. Forscht nach jetzt und schau, welche Verheißungen euch gehören. Das sind so noch einige Dinge, die wir wenig besprochen haben. Das war's. Ich denke, wir nehmen das hier in Anspruch. Epheser 1. Oh, ich liebe Epheserbrief. Das ist ein Buch über die Gemeinde. Hier ist ein Teil von den Wie, wie war der Ausdruck? Das, das fettige Öl, was aus dem Ölbaum kommt. Das reiche Öl. Das, das reiche Fertigkeit. Die, die Fettigkeit des Ölbaums. Ich glaube, Fertigkeit ist kein Wort. Ich habe es nicht im in Duden gefunden, aber jetzt ist es ein Wort, ja. Diese Fertigkeit. In der Phase 1 ist wieder so eine Liste. Nimm Zeit, Schrieb's auf, was, was Gott uns beschenkt hat, was er dir gegeben hat. Gnade sei mit euch und Friede hören wir dort auf und wir könnten lange darüber sprechen, wie Gott gnädig ist. Du mit all deinen Macken, all deine Fehler er sagt nicht, mach dich erst bereit, bevor du zu mir kommst. Du gehst zu einem Arzt und er sagt, warte, bis du gesund bist, dann kommst du zu mir. Kriege ich, was du hast. Nein, er nimmt alle Kranken an. Das ist seine Aufgabe, dir zu helfen, gesund zu werden. Und Gott sagt, komm so wie du bist. Egal, was du getan hast, auch als mein Kind. Und du denkst, oh, wie schlecht bin ich, was für ein schlechter Christ ich bin. Lerne, was Gnade ist. Ist keine Entschuldigung für all dein Mist und was du tust. Aber Gott sagt, Jesus hat dafür bezahlt. Komm, wir bringen es in Ordnung. Wenn wir eine ein Offenbarung von Gnade bekommen, wir sind anders. Du willst nicht sündigen. Du willst für ihn leben, weil du bist so berührt von dem Frieden im Herzen. Egal was kommt. Ja, wir denken, wie werden wir das schaffen? Wir werden dies schaffen. Haben nicht Zeit, aber was heißt es in 1. Petrus? Werf all deine Sorgen auf ihm, weil er sorgt für dich. Ja, okay, Gott, hier sind meine Sorgen, aber jetzt gehe ich zurück nach Hause und mach mir Sorgen über, wie du meine Sorgen begegnen wirst. Und Gott, du könntest an das denken, du könntest das machen, oder muss ich noch was in Ordnung bringen, Gott, und dann kannst du das nehmen und dann kannst du für meine Sorgen dich kümmern und ich muss hier das managen für dich, Gott. Bin mir nicht sicher, ob du das schaffst. Kleinglauben, Stolz. Frieden im Herzen, weil wir einen großen Gott haben, er kümmert sich um uns. Wir haben unseren Teil zu tun, das stimmt schon. Und dem Herrn Jesus Christus, Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Erlösung ist ein Wort, damals gab es Sklavenmarkt. Weißt du was, es gibt Sklavenmärkte heute noch. Habe ich im Dokumentar gesehen, wie Menschen verkauft werden sechs sklaven sogar junge Männer zu, zu arbeiten in, in Felder, Erntefelder, wie in, in, in alten Zeiten, in Barbarien, bar, bar, ist das ein Wort auf Deutsch? Barbarisch. Barbarische Zeiten, Sklaven. Und Menschen haben Sklaven frei gekauft. Ich biete 300, ich biete 500, ich biete 1000 für ihn. Aus dem Sklaverei gekauft, so, jetzt bist du ein freier Mensch, geh. Interessante Geschichte darüber. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit vielen geistlichen Segen, mit allem geistlichen Segen im Himmel. Das sind Segen, die geistlich sind, die aus dem Himmel kommen, die sind ewig. Nicht scheinbare Segen, die wir vorübergehend auf Erde haben, was die Welt uns anbietet. Sieht gut aus. Die Welt bietet vieles an, aber es ist vorübergehend. Denn in ihm, Vers 4, hat er uns erwählt, ehe die Welt grundgelegt war. Wow, oh, das sollte dich zum Hopfen bringen. Er wusste, dass Thilo hier in Freiburg sein wird, bevor die Welt geschaffen worden ist. Denk darüber nach. Er hat dein Leben gesehen. Du bist ihm wichtig. Du bist nicht Zufallsprodukt. Ja, jemand sagt, ich bin Produkt von einer Vergewaltigung. Niemand wollte mich. Gott hat alles gesehen. Und er wollte dich. Egal wie du auf die Welt gekommen bist. Er der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das war sein Ziel. Das heißt, es ist möglich. Haha. <lacht> Sonst würde er das nicht sagen. Fünf. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen. Es gefällt ihm, dass du sein Kind bist. Wer ein Kind hat, drückt sein Kind, liebt sein Kind. Er liebt dich. Ich liebe meine Enkelkinder. Ist auch nichts Schöneres. Ähm, Andre. Enkelkinder sind ein Segen. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man kann sie nicht genug umarmen und zu gewisse Zeit zurückgeben und dann wiederholen, wenn die Zeit richtig ist. Ja, die sind ein Segen. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, 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 wir leben in Gnade, nicht Gesetz, Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Du kannst vor Gott stehen, gerecht. Ja, mein oh Gott, ich habe es wieder getan. Ich sage, wieder, was heißt wieder? Ja, gestern, vorgestern. Es vergeben, ich habe es vergessen, unter das Blut. Wir haben ein großer Gott, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Sinn über diesen Abschnitt nach. Vers 8, die er uns reichlich hat widerfahren lassen. In aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen. Das Geheimnis seines Willens. Wir wissen, was läuft. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, was in dieser Welt geschehen wird. Er hat es uns wissen lassen. Nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Dann Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen. Das ist ein Gebet, was Paulus betet. Und dieses Gebet kannst du immer für dich selbst beten und für Männer im Dienst, für andere Christen. Aber nur ein Abschnitt hier. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr seht, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Hoffnung. Hoffnung ist nicht, ich hoffe, dass es nicht regnet heute, weiß es nicht, aber mal sehen, ja. Nein, Hoffnung in der Bibel heißt feste Zuversicht. Ich habe Zuversicht und ich habe ein Recht, zuversichtlich zu sein, dass das geschehen wird. Und dann kommt Glauben, weil ich diese feste Zuversicht habe. Gott hat es in seinem Wort gesagt. Eine feste Zuversicht, welche Hoffnung, und das ist immer Zukunft, ihr von ihm berufen seid. Wir haben so eine Hoffnung. Es geht in der Ewigkeitsmentalität. Das, was wir auf der Erde erleben, ist nur vorübergehend. Das ist nur ein Vorprogramm. Und wir denken, das ist so gewaltig, was du bist und was du tust und was du noch erreichen wirst. Schau mich an, was ich erreicht habe. Ja. Gott sagt, das ist nur der Anfang. Bereite dich vor für die Hauptvorstellung. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Eigentlich ist es ein interessanter Ausdruck hier. Andere Übersetzungen sagen, wie herrlich sein Erbe ist in den Heiligen. Du bist seine Erbe. Und er sagt, das ist herrlich, was er hat in dir. Vers 19. Und wie überschwänglich groß. Ich liebe das Wort überschwänglich. Das ist ein komisches Wort. Ich benutze es nie im Alltag. Wer benutzt es regelmäßig im Alltag? Ich glaube kaum jemanden. Aber wenn wir verstehen, was das bedeutet. Überschwänglich groß. Seine Kraft an uns ist. Seine Kraft. Dieselbe Kraft, die Jesus vom Grab auferweckt hat, steht weiter in diesem Kapitel hier. Die wir glauben, glauben, es muss glauben. Wir sagen, ja, ich glaube, ich glaube das. Aber glauben wir wirklich, dass die Kraft wirksam in uns ist? Interessante Studie mal zu sehen, was ist Glaube? Wo du dein Leben auf das begründest, nicht nur im Kopf, aus dem Herzen glaubst. Und da geht die Post ab. Und wir haben viel zu lernen, über was Glauben aus dem Herzen ist, nicht nur im Kopf. Die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Leute, das ist nur ein Anfang, von was wir aus dieser Einpropfung in den äh, Baumstamm. Baumstamm, nee, das wollte ich sagen. Ja, den Ölbaum, was damals Israel war was jetzt uns gehört. Wir sind das neue Israel. Und das kommt wegen dem Stammbaum Jesus. So, so ist es, da haben wir es richtig. Wo stehen wir jetzt? Erkennen wir, was uns gehört? Nehmen wir uns die Zeit, das zu lernen? Gib dich Mühe. Es, wir sollten jeden Sonntag hier sein, um zu lernen. Um zu lernen. Auch wenn ein Prediger kommen würde als Gast und sagt, oh, den habe ich nicht gern. Wenn er das Wort Gottes predigt, kannst du was lernen. Höre das Reden Gottes durch ihn. Egal wer das ist. Du kannst lernen. Geh in eine Connect-Gruppe. Da wird darüber gesprochen. Da kann man Fragen stellen. Da kann man mehr lernen. Wie wende ich das an? Sonst gehen all diese guten Dinge uns vorbei. Geh zur Bibelschule. Am Wochenende bin ich der Dozent in der Bibelschule in Lörrach. Einmal im Jahr bin ich bei der Bibelschule und unterrichte. Und ich bin so dankbar für unsere Leute, die in der Bibelschule sind, dass sie lernen können, diese Wahrheiten über Gottes Wort. Nimm das auf. Und man muss Zeit damit verbringen, um zu erkennen, wer ich bin, was mir gehört, und wie Gott mich sieht. Und da wird der Abenteuer des Lebens wirklich groß. Und da werden wir Menschen zu Jesus ziehen, weil der Gemeinde das ist, was es sein soll. Lasst uns beten. Und wenn jemand hier ist, der Jesus nicht kennt, ich kenne viele von euch, aber ich kenne nicht alle, wenn jemand hier sagt, ich kenne Jesus Christus noch nicht persönlich in meinem Leben, ja, ich weiß über ihn, bin lange in der Kirche gewesen, aber eine Entscheidung, mein Vertrauen auf ihn zu setzen, dass er aufs Kreuz für mich gestorben ist, ihn aufzunehmen, habe ich noch nie get getroffen. Wenn du hier bist und hast es nie getroffen, heute kannst du es. Und ich will die Gelegenheit geben, wenn jemand hier ist, dass wir das tun, dass wir mit dir beten, dir helfen, das zu tun. Niemand wird bloßgestellt, wir helfen dir nur, diese Entscheidung zu treffen. Ist da jemand hier? Niemand schaut rum. Oder du sagst, ja, ich bin mehrmals gekommen, aber die Entscheidung für Jesus, mein Vertrauen ihm zu schenken, dass er meine Sünden vergibt, habe ich noch nicht getan. Heute ist dein Tag. Kannst du mir zeigen, niemand schaut rum, mit kurz Hand hoch. Ich will Jesus aufnehmen. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ist da jemand? Ich zögere nicht lang, ich kenne viele von euch. Und Vater, wir danken dir, dass du uns so reichlich beschenkt hast und beschenken wirst. Bitte, dass du uns diese geöffneten Augen gibst, dass wir diese Schätze in deinem Wort sehen und verstehen. Dass es unser Leben ver verändert, umkrempelt, dass wir das weitergeben können an anderen Menschen, damit sie auch Jesus erkennen können und was du alles für uns getan hast. Und dass wir in unserer Umgebung strahlen vor Freude, weil wir wissen, wer wir sind in Jesus. Und dass andere Menschen zu uns und endgültig zu Jesus Christus gezogen sind. Und danke dir für Pastor Alex und Sarah hier, für die Gemeinde hier, für das Licht, was hier ist, mit anderen Gemeinden auch dir das Wort klar lehren und predigen. Wir danken dir dafür in Jesu Name. Amen. Gott segne euch.